0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным, и сегодня у нас в гостях социолог Константин Газа. Костя, привет. Спасибо, что смог найти время прийти в наши виртуальные гости.
1: Вера, привет. Спасибо за приглашение.
0: Костя, последний раз мы с тобой вот так публично разговаривали через несколько дней после начала войны. Это был конец февраля. Мы все, конечно, тогда были еще в шоковом состоянии. Тем не менее, ты сделал ряд прогнозов, часть из них сбыли, сбылись, но прошло полтора года. За эти полтора года, что тебя больше всего удивило? Было ли что-то, что ты совершенно не ожидал, даже уже поняв 24 февраля, к чему все идет и что, что случилось?
1: Ну, если из каких-то обстоятельств событийного ряда, ну, конечно, вот прибожено, это я такое даже... Нет, то есть нет мест, и, да, что это дело дойдет до такой билетристики. А, я не представлял. То есть, есть там история про то, что социологи всякие писали, что меняется меня природа войны, нет больше регулярных командиров, серварлорды. Ну, вот что это так будет, конечно, я не, не ожидал. Я не ожидал, конечно, что в России все это. Ну, я не ожидал, что там есть такой живой, вполне себе общественный потенциал на вот это все творчество массовое, связано с войной, что оно прям такое вот как бы вполне органичное. То есть мы же всегда говорили, что ну, поддержка режима, она такая немножко неестественная, на самом деле как бы просто людям пофигу, а более или менее удовлетворяется требования к уровню жизни, ну они до сих пор удовлетворяются. И, и, как бы, и это не очень естественная поддержка как бы а все вот эти закидоны власти идеологически, они как, никому не нужны ну несмотря на вот эти бесконечные посты про то что я приехал значит каталась два дня по Москве на такси ни одной зетки не увидела до значит я приехал в Краснодар там чуть ли не семечки все обклеены зетками. А, вот ну это как ну вроде мы видим что а, вроде мы видим что да действительно там Детей наряжает военную форму там миллионами способов. Это я, я не ожидал, конечно. А, я не ожидал, наверное, что... Да, такой, что Россия дойдет до такой стадии избегания любой, любой возможности мира. То есть мне казалось, что это все-таки как-то как в какой-то момент должно закончиться ну, каким-то переходом к прагматике. Пока, пока никакого перехода к прагматике со стороны, там, со стороны Украины не важно, там вопрос, как мне прагматика формулируется со стороны России, я вообще никакого. То есть ни, ни, никакого адекватного разговора о а том, а, как это можно закончить. нет. Более того, я тут сидел, думал, и я понял, что есть вот одно изменение, оно... Я, я его упустил в прошлом году, я его не видел. А я только сейчас понял, что в новой же, в старой Конституции не было запрета на отчуждение территории. То есть старая Ельция, как институция, она позволяла, в принципе, решить вопрос какого-либо субъекта федерации относительно его государственной принадлежности, в принципе, там, в режиме референдума, например. Но эта вот прям запрещает поправками, вот в 2020 году. И что это так сыграет, да, что это ну, реально поставит, поставит. Когда знаешь, что даже уже те, кто воевать не хочет, они как-то хотят что то сказать, но чё, чё, ну, как бы они как-то не могут ничего сказать, потому что ну, нет нет такого никакого для рационального разговора о том, как из этой ситуации выходить. Я конечно ждал, что столько людей едет, я, я не ожидал столько людей, что вот, вот на, на круг общей сложности там плюс минус миллион человек едет, я, я не нет, что то такой прям исход, нет, я такого тоже не ожидал.
0: Кость, а смотри, ты же
1: что она бы дома, наверное,
0: да? А... Ты, собственно, изучал, наблюдал, анализировал этот режим много-много лет, и мы все понимали, и, в общем, между собой говорили, что, безусловно, страна катится вниз, и происходят плохие вещи, вот одно, другое, третье, все это выстраивалось в какую-то понятную э, линию, но мало кто, если не сказать, что никто из нас не предполагал, что все закончится такой катастрофой. Вот сейчас, если посмотреть назад, э, ты видишь какие-то маркеры того, которые мы проглядели, да, которые показывали, что на самом деле катастрофа неизбежна? Может быть, не именно в таком Нет. варианте, но что вот это будет совсем дно.
1: Слушай, я про это тоже думаю последние, там, наверное, месяца два, в связи с какими попытками э, переписать там какое-то количество или переписать, или, ну, какое-то количество собственных текстов, и что-то из них может быть сделать. И я вижу, да, что есть два нарратива, э, которые это объясняют. Оба нарратива... Э, исходят из uh, идеи предопределенности. Да, то есть первый нарратив про то, что ну, это как бы пространственная структура такая, да, что это империя. Она как бы притворялась национальным государством, там, спасибо Гельцину, спасибо семье, там, спасибо олигархам, еще кому-то. Кому Но она долго не могла национальным государством притворяться, как бы и вот в этих границах она неизбежно будет пульсировать. Да, соответственно, она будет пытаться. И неважно, кто там наверху сидит. А вторая история ⁇ это история про то, что это как бы Путин, и в Путине это тоже было заложено с самого начала. То есть он так или иначе к этому шел. Я оба, оба нарратива, они как бы, то, что называется экспоз, то есть они из прошлого объясняют, из, из будущего объясняют прошлое. Что было видно что было понятно 10 лет назад что после кризиса восьмого года построена такая экономическая модель которая выдерживает такого рода нагрузки то есть вот если меня 5 марта кто-то спросил прошлого года что работать с экономикой я уже свыкшись с шоком и поняв что да это происходит я бы сказал ребят нет нам на это на бок положить вот как бы даже там в 10 санкции не получится то есть, а это было понятно давно, да, то есть, что эта экономика такая, а это было понятно давно. А, Адаптирована, она сделана социально под такие шоки. А, у, там, у меня был, по-моему, текст, который назывался «Коалиция войны» на Карнеге, если я ничего не путаю. А, я, он у меня в рабочих записях назывался «Коалиция войны». Да, в тот же самый кризис, когда, о -о -о, помнишь, появился Павел Предхалманских, и вообще был какой-то такой разворот от интеллигенции к народу, после Болотной, да, там забрежила какая-то история про формирование какого-то нового качества большинства, не большинства, какой-то радикальной части большинства, которая как бы вот в принципе является бенефициаром всех форм отрезания России от Запада. Там импортозамещение, обороны промышленности. Там это Москва, Урала, там оборонка, оборону он То, что это станет э, даже не мейнстримом, а единственным допустимым, единственным возможным публичным дискурсом, э, тоже это было совершенно необязательно. Ну, то есть мы говорили, они какие-то, они маргиналы. А, то, что у Путина по поводу Украины э, всегда был план тоже мне ну а зачем тогда Минские соглашения подписывают ну тогда тогда непонятно мне кажется это собственно вот с момента конституции ковида это история про как очень очень небольшая группа людей просто поехала мозгами а за счет того что то чем они управляли было выстроено Удивительным образом, но ну, плюс-минус для такого, ну как бы не для такого, для такого, но, ну, ну грубо не для, не для 2022 года, но к 2014 году уже оно вполне было приспособлено и перенесло там волну акций в 2016 году и так далее, и так далее. И вот эти все истории с выкупом... Центральным банкам записок этих самых э, казначейских расписок э, Роснефти за числом, и задним числом с, с Курса. Да? То есть мы ну, все то, что они это умеют делать, как бы да. А, но вот, 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 то, что, вот то, что случилось, оно, оно было совершенно не, неизбежно. Даже, даже, даже несмотря на то, что, конечно, э, в феврале 2014 года. Не случайно, видимо, была выбрана дата 24 февраля. Вот. В феврале 2014 года, конечно, ну, то есть, была разбита мечта Путина о евразийской гегемонии полноценной. То есть, вот он понял, что нет, все-таки ССР как бы без Украины не может быть, а украина там, вероятно, уже никогда не будет. Да, но это тоже не было, это тоже не было. Это тоже не было, с моей точки зрения, точкой, после которой война стала абсолютно неизбежной. Я, просто, я помню прекрасно март, апрель, май, когда весь Кремль задним числом придумал объяснение для того, что случилось. Это еще когда я как-то из-за этим так более пристально, что ли, следил, там, да, и так далее, и так далее. Вот тогда судорожно не ходили и переклеивали эти стики каждый день, значит, что, что, что это такое, там, пацификация, что -то.
0: то есть, получается, на самом деле, вот ты сказал про небольшую группу людей, которые сошли с ума, то есть, ты предполагаешь, что это не Путин единолично, да? Сейчас же много говорят, что, как оценивать нынешний режим, как это персоналистская диктатура. Или как это некоторая, ну, хунта в некотором смысле военная? Или что это? Как ты сейчас видишь режим?
1: Ну, это был такой долго-долго-долго. Это такой был бодрый бюрократический авторитаризм в духе э, латиноамериканских государств до того, как они все скатились в хунту. Видимо, это такой закон общественный, общественно-политического развития, что бюрократический авторитаризм неизбежно скатывается в хунту. Ну, у нас есть, мы можем сказать тогда, что, например, Сингапур – это авторитаризм, но не бюрократический авторитаризм, а там, я не знаю, предпринимательский авторитаризм, и он не скатывается в А Есть вот один специальный вид авторитаризма, который такой, знаешь, занимается все время модернизацией, все время хочет общество куда-то пришпорить, значит, чтобы оно модернизировалось чтобы догнать кого-то и перевернуть, там, Аргентина 70-х, 70, 70 Ну, заканчивается вот чем заканчивается. Ну, видимо, да, в нашем случае тоже вот как бы оно и закончилось. Хунта, это хунта, в смысле, нет, ну, понимаешь, когда говорят, вот персональная диктатура, ну, давай, а в смысле, ну, в человеческом, то есть он что, сидит один в высоком замке, а у него там и как урон, вот штуку эту разгляда. Расскажи мне, что там думают в Брюсселе. А
0: ты знаешь, как в мультике было? Как в что с ума сходит поодиночке? Так уж чтобы прямо несколько человек взяли и сошли с ума.
1: Ну, видишь, мы переоценили мы переоценили стремление к мы переоценили стремление к спокойной старости этих нескольких человек. Мы недооценили некоторое, некоторое мессианство. Но это вот я шлю сейчас пламенный привет своему другу Перцеву, его любимому значит, митрополиту Шевкуну. А вот, значит, оказалось, что сценарист-сценарист, Византия, Византия. А как бы заразить совершенно такого, в общем-то, пустого приземленного человека как президент Российской Федерации, такого очень такого бюргера в, в нехорошем смысле слова, вот заразить его идеей, что он помазанный божий, и что вот как бы он сейчас э, будет удерживать мир, вот э, сползание в окончательный апокалипсис. Ну вот, ну, ну, вот я таких людей все-таки имею в виду больше. Да? А что касается вот этой всей блестящей блестящие плеяды государственных деятелей, там, Патрушев, Нарышкин, Лавров. Ну, да, здесь, наверное, да, давай, скажем, персоналистское, то что они подпевали. Ну, то есть они пытаются угадать более-менее, как бы. Они ну, там какие-то другие, я не знаю, там, ковальчуки какие-то, ястребы чудовищные, тоже все хотят восстанавливать. Да? То есть нет, всегда это сумасшествие, но вот, понимаешь, когда это безумие на троне, оно всегда находит каких-то, какое-то нечуткое ухо потому что это не просто какой-то дед сидит и бормочет там, что-то накрыться, это все-таки э, руководитель государства. Поэтому это уже, знаешь, это интересно не с точки зрения политической науки, потому что с точки зрения политической науки все более-менее понятно. С точки зрения социологии не все понятно, ну, как бы с точки зрения... Устройство социального порядка в России не все понятно а, и с точки зрения истории еще многое непонятно, потому что, конечно, нам интересно, кто куда пошел, кто когда пришел, кто первый эту карту значит принес, там, я не знаю, что не был нарисован. Это вот да, это, это интересно.
0: Слушай, а если что, то говорил про общество, какова его роль сегодня, да? То есть понятно, что в общем, наверное, она маленькая, но тем не менее, вот сейчас будут выборы всем понятно, какие будут результаты. И тем не менее, из года в год путинский режим проводит вот эти танцы с губнами, чтобы зачем-то обеспечить видимую легитимность. Зачем она его? Все-таки он как-то ориентируется на общество, получается?
1: Тут много школ мысли было. С одной стороны, как бы некоторые говорили, что нет, ну это все-таки, понимаете, это все какой-то барометр, конечно, там понятно, что он классифицируется все, потом корректируется, корректировка результата, да, значит, но что все-таки им как бы важно, чтобы это уж как-то очень сильно не расходилось с тем, что люди думают на самом деле. Не знаю... Есть, есть школа мысли, что ну вот они как бы, они просто такие консерваторы, как бы вот есть такая процедура, надо ее проводить, они вот ее как бы проводят. То, что они обновляют мандат, Ну, на самом деле, конечно, это вопрос мандата. То есть, чтобы, чтобы люди, ну, людям надо показать, что они тебя поддерживают, чтобы они тебе потом подчинялись. Ну, никакой другой процедуры. То есть все остальные процедуры, они какие-то такие уже немножко, я не знаю, собор, да, то есть они очень сильно вываливаются за пределы даже просто модерного понимания природы государства. Поэтому выборы, поэтому какие-то есть выборы. Про общество тут, понимаешь, здесь история скорее про... Вот совершенно справедливо все говорили в российском обществе, в российское общество невозможно фашизировать. Невозможно фашизировать, потому что оно там, наверное. а для того, чтобы у тебя был фашизм, тебе нужно, чтобы люди, как бы, вот, ну, нет, вас, и вот это все. И множество, множество всяких разных интересных исследований говорили, что да, если у вас нет каких-то внутривенно социальной ткани, каких-то переносчиков, что ли, вот этого вируса. Неважно, это кабаки, куда шахтеры ходят, или это банкетные товарищества немецкие, или это клубы для боулингов в 30-х годах, абсолютно неважно. Да? То есть у тебя должны быть какие-то вихакалсы, которые тебе это значит, ну, как сигареты, средства доставки никотина. Да? То есть это в этой оптике общественной организации, НКО, гражданское общество, это средство доставки идеологии каких-то, да. Предположим. Ну, понятно, что в российском обществе средства доставки идеологии это, ну, мужская или женская компания, там, несколько человек, 5 шесть, особо, особо никуда не, не подоставляет. А с другой стороны, а мы видим, что несмотря на бессмысленность и чудовищную жестокость происходящего, российское общество как-то это приняло и в какой-то части своих, в каких-то своих частях, в общем, с этим э, оно как-то это пытается объяснить. Это очень интересно, да. То есть, насколько вот эти объяснения становятся частью э, ну, ценности, наверное, не становятся, хотя отдельный вопрос. Насколько они становятся, например, частью Uh, Но ну вот сейчас есть, как бы есть вот эти вот uh, Imprintable Years, когда, значит, с 18 до 24 у человека складывается система ценностей. Вот сейчас те, кому с 18 до 24 у них, это как бы это, вот эта ценность, то есть они как бы, да? вот, вот это очень интересно. То есть это, да, это вроде бы не фашизируемое общество, а не очень молодое демографически не очень как бы блестящие а, знаешь усталая такой Россия для усталых вот как бы такая неуверенная немножко усталая Россия да и вдруг она становится способной как ну как ну опять же вот какая социальная ткань с которой все вырастает она становится способной все это выносить как бы и, и продолжать так существовать да это, ну, я, я говорю, я этого, я этого не, я даже, я не, то есть, ну, невозможно себе представить, вот как, вот ты спальный район новый, да, там какой-нибудь Бутово, или вот эти вот, э, ну, чуть престижнее они, которые по Киевскому шоссе за Москвой, вот по дороге Внукова, да, там вот эти новые говорят, там мамы, иммигранты, вот они пьют-пьют, там что-то тусуются, молодые все, вот что вот они сейчас сидят и говорят, ну, вот, ну, видимо, да, как вот они сидят, вот это, конечно, но это... Очень сложно было просто представить, да, то есть это как бы, вот что это, это знак социального порядка, как это вообще понимать, да, потому что, ну, то есть не банализировать этот переход, а наоборот его как бы сделать такие, такой, как проблемой, то есть вот как бы как. Нам же казалось, что такие же, как мы люди, средний класс. Ну, понимаешь? Как это, вот как это случилось? Да, вот это, это как большая интересная это, это большая интересная социологическая проблема. По поводу того, что для Путина общества и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот раньше были простые люди, теперь народ. Вот у него переход случился от простых людей к народу. Но Конечно, это не имеет отношения к... Это даже не популизм, То есть, это даже развивка с популизмом. В
0: Костя, я читал твою интервью ⁇ «Репаблику», недавно, ты его давал, и ты там пишешь, что войны, ее развития, собственно, есть несколько сценарий, но при этом ни один из них как бы не приводит к миру в том понимании, которое у нас было о нем до февраля 2022 года. К миру не в смысле не в войне, а миру в смысле мироустройства скорее. Ты говоришь о том, что вот с войной, собственно, изменилась сама норма. Ты можешь ловить, как описать это изменение? Что ты имеешь в виду?
1: Ну, давай вот, глядя на Югославию, мы понимаем, что такое а, некоторое... Пространство политическое, да, потому что мы про, 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 про страны, про, про области, которые стали странами. А что такое вот как бы политическая несовместимость? То есть для них состояние мира это не состояние СФРЮ, которое уже не может быть. Но при этом, верно, мы жили в состоянии отсутствия актуальных, взаимных претензий ну, с Украиной, по крайней мере, точно. То есть в юридических, как бы человеческих, каких-то экзистенциальных. А теперь мы находимся в состоянии взаимного как бы раз человека ненавистничества с соседом, потому что мы к нему вторглись и начали у него как бы начали убивать его граждан, бомбить его города и так далее, и так далее. То есть здесь откат это как бы ну вот это историческое событие, полностью, потому что его нельзя никуда откатить. То есть в, в, в реальности, в которой мы а оказались, ну, эта война будет продолжаться еще очень-очень-очень-очень-очень-очень ну, долго, там, даже по меркам современного быстрого мира, по меркам человеческого века. То есть она будет, как бы, вот, ну, там нет возможности вернуться в, в золотой век отношений, когда самое жестокое, что может быть сказано, это шутка про хохлов или про конца Это вот ну, некоторый предел взаимной, взаимной жестокости. Но а это и политические, это и это международ, результаты, и международные права, и какие угодно, это, это в базе.
0: Я как раз, собственно, хотела спросить. Ты сказал про то, что мы жили без каких-то территориальных претензий с Украиной. Но ведь, в принципе, может речь идти -то не только об Украине. да? Не получается ли это такого ящика Пандоры, и какой-то возможной перекройки постсоветского пространства вообще в гораздо более в широком виде.
1: Ну есть, может быть, вообще первым кейсом в этом был была, была азербайджанская война короткая, а это сейчас второй кейс, и тогда значит будет третий кейс, а ну четвертый кейс, очевидно, что с Приднестровьем что-то будет, очевидно, что с Молдавией что-то будет. Ну да, 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 то есть ведь Россия в данном случае... Ты понимаешь, в чем такая абсолютная как бы, предательская в историческом смысле? Почему позиция России она оказалась по отношению к своим соседям и союзникам предательской в исторической перспективе? Да? Она исторически предательская. Потому что это позиция, которая озвучивалась постоянно... Позиция а, консервативная, признающая в международных отношениях консервативные ценности, да, там, границы, суверенитет, и так далее, так далее, так далее, и которая оппонировала, как бы: в Западу, в том смысле, что вы глобалисты, у вас там значит, уже скоро города будут важнее национальных государств, и так далее, так далее, так далее. Но в итоге это получилось э, наоборот. То есть сила, которая как бы себя представляла на евразийском пространстве, как консервативная такая вот, как бы защищающая статус кво, она в итоге вот это все и, 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 и сделала. И, а теперь, да, ну если Россия это может, то почему там другие это не могут? Дальше вопрос, дальше вопрос, с какой скоростью Россия будет слабеть и на каких на каких направлениях быстрее и в пространственном смысле и в экономическом смысле и в каком-угодно это не это же не история про конечно это же не история про э, колониальную какую-то вещь да то есть это не это не национальная освободительная война это национальная освободительная война это намного более а, то есть, когда ты освободился, как бы, и все. Да, у тебя там потом может быть гражданская война, гражданская, гражданская, война, гражданская война. Граждан. Ну, как бы ты, ты когда освободился, все, у тебя как бы и так колониализм закончил. А здесь у тебя на репи поставлен исторический цикл, который там вообще там, 100 лет, 300 лет, так, да, то есть потом. потом. Ну, можно его только колониальным назвать, но он так очень условно, все-таки зрения, колониальный, а, и тогда, вот как я там сам себе это объяснял в прошлой весной, тогда надо, да, надо тогда сказать, что, ребят, ну вот эти 30 лет, это был, это был выброс. Да? То есть вот эти 30 лет истории России, они были как бы отклонением от ее магистрального курсу. Хотя это, опять же, детерминизм, и если мы смотрим на дело в этой оптике, то получается, что эта война была так или иначе запрограммирована. В общем, тут, на самом деле, очень сложно про это думать последовательно. Это такая целая... Но
0: ну, ты склоняешься к этой версии? Сейчас появилось же много всяких э, мнений, В том числе Навальный про это писал, и многие, в общем, поддерживают его в этом, что э, истоки в 90-х. Да, вот нам казалось, что 90-е это было время свободы, время возможностей, время настоящей какой-то демократии, к которой мы, по крайней мере, шли. А сейчас, оказывается, ты проводишь ревизию, в том числе и себя и своих каких-то впечатлений. И оказывается, что все немножечко не так, как ты себе это представлял сегодняшнего дня
1: Ну, если мы не говорим о том, что процесс, который сейчас по советском пространстве идет, это часть 100-летнего цикла Большой империи, вот и так себе это не объясняем, а начинаем объяснять себе это как-то по-другому, то... Нет, ну, навальный политик, да, он как бы сделавший свой выбор относительно того, где он этой политикой занимается. И он прекрасно понимает, что, в, ну, мне, я так себе это объясняю, то никакой больше, никакой больше политического смысла, никакой прагматики в условной смычке с либералами условными 90-х Олигарх, да, с ним больше смысла нет ни о чем, да, то есть, как бы это первое. Второе, А может быть, ну, давай допустим, что он дискурсивно намного более чувствительный чувак, чем мы, и вот то, о чем я как-то так вяло вякал пять минут назад про извинения в обществе, про поколение 18-24, а, может быть, он только лучше видит и чувствует, и он просто готовит какую-то другую риторику для, для тех, с кем он будет пытаться бороться за власть там через пять лет, когда выйдет, условно, что-то что что вот, вот, что такое. А в 90-е, нет, я, я не согласен. Я не согласен. Да, да, да там ну, не только, не было такого, как бы, не было такой истории, что э, это был, э, это, это, это был, как бы, процесс не было такой истории что российские граждане сидели в концлагере а в бараке для начальства сидели значит кто там смоленский березовский гусинский почему да почему этого человека фамилия как отчество березовского Да Вова и, и, и делили значит делили продать налево, а сколько угля, значит, засунуть в топку и, и натопить этот концлагерь. Но это не так было, это было гигантское. Ну, огромный, огромный, совершенно а, усилый а, общественный процесс, огромная энергия общественный процесс, который вообще-то на секундочку, извините, дал на 20 лет вперед в стране пинка под задницей, в смысле экономического роста, там, стандартов потребления и так далее, и так далее. Ну, и это если не брать во, во внимание Uh, я думаю, у Навального тоже прошли 90-е, там, вместо бежевонародов мы все помним, как бы, да, помним, любим, знаем, uh, uh, вот, uh, я думаю, что он тоже это писал и немножко понимал, что чуть-чуть кривит душой, потому что 90-е были не так плохи. Но как политическую ставку, да, я, 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 я понимаю, да, то есть в союзе с этими смысла нет, можно послать сигнал, что ты больше как бы ты с ним ничего не хочешь делать, ну и дальше э, думать, как, как, как и с кем заниматься политикой в новой России. Ну, тогда получается, что он эту новую Россию, как дискуссивную новую Россию, что он ее признал. Да, что все, как бы, либерализм, э, особенно версии, э, как, как мы хорошо, как мы поураганили в 90 что такой либерализм больше быть не может, это подать больше нельзя.
0: Костя, а если мы заговорили про, ну, будущую Россию какую-то, какой ты ее себе видишь? Даже никогда какой?
1: Ну, я, 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 не знаю, я, я не знаю.
0: хорошо Это
1: страна с каким-то набором. Это страна, которая при хорошем, при нормальном развитии событий, там, начиная с 2012 года, в принципе, сейчас должна была бы жить по европейским стандартам. В ней могла бы быть, ну, по крайней мере, на уровне выборов губернаторов, вполне себе какая-то состязательная демократия. Да, там из двух с половиной, трех э, партий. Э, в ней могло быть намного больше, на самом деле, э, рабочих мест и иностранных инвестиций, потому что огромный внутренний рынок, плюс еще за счет Евразии э, другие страны, которые тоже стали как бы частью внутреннего рынка. То есть э, в, в Россия, в общем-то, должна была... Знаешь, вот я... Не знаю, какой Россия будет или может быть. Я знаю, какой Россия должна была быть, могла быть. Вот что Она да? могла быть вполне, ну, как бы, ну, ну Венгрией большой. быть, То есть, ну, вот, такой вот, ну, а что? Да, там, э -э при этом, конечно, оставаясь э -э частично э -э очень э -э патологической. Да, то есть, я не, я не думаю, что что-то изменилось в Чечне, если Медведев остался президентом. Ну, я не, не думаю, что там что-то, в принципе, как бы под... радикально. радикально. Совсем радикально. А, ну, и, и так далее. Да, поэтому, то есть я этот упущенный шанс Что же другая Россия? Ты же, ну, можем расширить вопрос, как, какая может быть другая Россия? Ну, вот такая была вполне себе, возможно, другая Россия. Ну, вот достаточно там для многих людей, там, младше меня, вот для них чемпионат по футболу. Мира, да, был мира чемпионат, да. Европа, мира был. Да, да вот да. они вот них чемпионат мира футбола. Это вот. вот тоже прекрасная такая другая Россия. А какой будет? Нет, ну если меня за деньги скажут, давай за деньги прогнозирую, какой будет. Ну такой. Такой, конечно, немножко стимпанк получается. Дроны с головицами, Такое вот что-то... Ну, весь мир такой немножко получается, как бы, вот так вот, если думаешь, ну, вот Россия, да, то есть, если, если весь мир немножко, как бы, вот, становится чуть менее, как бы, приятным, комфортным, связанным а, местом, а это видно, что это происходит, то Россия на этом фоне должна стать какой-то совсем некомфортной, бессвязный значит, страшной. То есть, это как бы, чем... Как бы, Россия все равно должна быть хуже, чем в мире, вот, как бы, в целом. Поэтому, ну, не знаю, них, уже, я, не, я уже как бы честно с гражданским правом я уже не могу
0: на этом говорить. Хорошо, тогда вопрос, который должен был предвосхищать этот. Сейчас, ну, как бы и ты говорил про сценарий в этом интервью в возможного хода боевых действий. Вообще сейчас многие про это говорят. И в некотором смысле стало таким консенсусом э, представление о как бы победе Украины. Ну да, вот сейчас уже говорят о будущем России, после победы Украины, после победы Украины. Что это значит?
1: Ну, есть, условно говоря, миллион человек вновь уехавших. Есть немаленькое, немаленькое поколение, не поколение, а волна миграции такого среднего класса преуспевшего, да, уехавшего в Европу, в Израиль, там, в конце нулевых, в середине нулевых, в середине десятых. Люди ну, зарабатывали деньги, там, покупали себе какие-то, видимо, жительства, да. Это, ну, в, в Европе только, наверное, миллиона два человека в Штатах еще. Это довольно большая аудитория, которую, собственно говоря, в культурном смысле, это очень сильный, сейчас не буду такой сильный аргумент, ну, условно говоря, какие-то какие советские рудименты культуры, ну, как новый в Амерах, да. вот году да, ну, типа что-то такое вот связывает, а, но, конечно, сейчас, когда появилась, когда Россия в мировой повестке, это ну, топик number а, конечно, она их связывает, да, и, и можно пробовать, пытаться, можно пытаться это сообщество как бы собрать и консолидировать, предложив ему какой-то будущий образ России, да, там, неважно, это немножко тоже, немножко, чуть-чуть организационно-деятельная игра, чуть-чуть реконструкция, значит, в духе... Но это, это как бы, это, это, это интересно, ну почему нет, да, то есть я как бы, я, ну, это, это, это большая аудитория, она что-то может, она может генерить какие-то, она может генерить какие-то капитал на который что-то разорвется хорошее, то есть вообще как бы понимаю и, и поддерживаю, да, то есть там очень многим людям такой образ нужен. А если говорить с точки зрения, ну, каких-то, ну, ну, понимаешь, если говорить с точки зрения, какой-то реальной политики, то я, ну, я честно, я, я, я не То есть я, я, ну, как бы я понимаю, что сейчас вопрос идет о том, äh, готовы ли западные партнеры комиссии, что это будет до 2025 года. Ну, вот, судя по, там, я не знаю, по Financial Times, условно говоря. Это немножко просто другая это немножко другая оптика. Поэтому, кроме, кроме как выработки какой-то какой общей повестки для вот этого потенциального русского движа, у которой есть, у которой объективно, ну, у, ну как бы не было у советской миграции Шульман, а вот у российской эмиграции есть Шульман, поэтому, ну да, это большое сообщество. Поэтому, если хочется таким развлекаться, пожалуйста, вообще очень... Лучше, конечно, культурой. Лучше, конечно, культурой, картины друг у друга покупать, вот там мебель друг другу делать. Как издательство надо замутить. Вот издательства ни одного издательства нет, это плохо, это как бы некрасиво. Как бы, если это такая ну, возгнание как бы большой, ну, какая-то такая группа национально-культурное возгнание, ну, конечно, нужно свое издательство. Это ну, как просто по, по классике. Да. Но я не думаю, что это я не думаю, что это продуктивный способ думать. Ну, я, 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 я не ну, я просто за себя скажу, я не. То есть я на все на это смотрю, в смысле, мне как бы, ну, лишь бы не было хуже, а что у них там будет внутри, как бы, там, я честно, там 30 лет. 25 лет трудовой деятельности, как бы, везде хотел приносить пользу, но, ну, ну что уж, ну, все уже, как там сами устраивайте дальше свою жизнь. <св�> ну, то есть, вот, как бы, поэтому, какой то есть, как самое главное, что безопасное для соседей. Вот, как бы, то есть, любое, любое будущее, которое не будет а, причинять соседям России хлопот и а,
0: беспокойство. Каким образом это может быть зафиксировано? Ну, грубо говоря, вот поражение России. Это же не флаг Украины на Кремле, да, как флаг Крильстага, советский флаг на Да, это что-то другое.
1: Во-первых, во-первых, ну да, флаг Украины. Ну, как я. То есть. Ну, это другое правительство, да. Это, это -то... режима. Это, ну, то есть, это даже не смена режима. Это... Нет, вероятно, это не смена режима. Это смена режима это такая красивая формулировка, которая как бы говорит о том, что государство сохранилось, его, как бы, его основания были непрерывны, просто вот сидели очень плохие люди во власти, а должны прийти какие-то другие люди во власти. Здесь я боюсь, что это не исходя из ты сходишь потребности как бы, самой российской федерации, что либо вот это вот это очень 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 надолго вот то что есть, либо ну, вернее не либо а в конце или либо вдруг то это конечно ну то есть это нужно быть новая конституция то есть это нужно быть. я не буду сейчас говорить какой там что но ну несомненно государство требует требует Переучреждение. Оно, оно требует переучреждения. Ну, то есть, опять же, возвращаясь, если у тебя в Конституции написано, что ты не можешь отдавать те свои территории, если в этой же Конституции написано, что Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская являются частью Российской Федерации, или что Крым является частью Российской Федерации, их нельзя передать нельзя, почему-то, ну, тебе нужна новая конституция. Ну, нет, как бы, э, ну, представим, какой-то, значит, э, феерический развал на фронтах, просто феерический развал на фронтах, там, окружение Ростова, блокада Ростова, прорыв в сторону Белгорода, значит, э, коллапс системы ПВО э, Московском военном округе. А, предположим, да, значит, какая-то группа людей внутри говорит, не, ну все, собственно, нам как бы крышка, сговаривается с каким-то количеством вооруженных людей, каких-то, да, и, предположим, значит, бежит вооружившись бакеркой, Модное слово было, а теперь все ушло. Вот, видишь, теперь же про бакерку все забыли. А было очень модное слово. Да бегут, значит, вооружившись табакеркой добиваются успеха. Ну, конечно, ну, то есть после этого они логично должны сделать три вещи. Первое – они должны занять позицию а, большевиков, то есть они должны занять позицию ни войны, ни мира, а, то есть, как, по сути, одностороннее прекращение огня, да, то есть вот что, что, что они должны сделать. Второе, они должны, они должны создать какое-то правительство национального согласия, национального спасения. Причем они должны при него написать какую-то какую бумагу, которая даст им возможность править в режиме указанного права. Дальше они должны каким-то образом... Конечно, у нас же нет закона о конституционном собрании, у нас у нас, у них <laughs> в Российской Федерации нет закона о конституционном собрании, да, соответственно, им нужно будет как-то собрать парламент на заседание, принять этот закон, потом -то распустить парламент, собрать пенсионное собрание, и это все является частью мирного процесса. То есть я это говорю не про то, что это является частью процесса значит, реабилитации России, перестройки, там ее еще, это просто часть мирного процесса должна произойти, для того, чтобы мог быть подписан мир, если мы имеем в виду, что этот мир не предусматривает переход украинских территорий Российской Федерации. То есть если мы не говорим, этот мир вот он такой, то вот все то, что я говорю, это должно быть частью мирного процесса, потому что и без этого просто невозможен мирный процесс. А, то есть ну это doable, да, это doable. Но это, конечно, такие... Ой, это просто, это знаешь, как там, я, как у Байдарочников, это называется 12-бальный, 20-бальный порог, я, я, я не знаю. То есть это, это я, я не знаю, как, 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 как провести российское государство через вот это все. Uh, я, я не знаю. То есть это, вот это, опять же, это про то, что это, это настолько сложно и это настолько uh, запутанно. Это, это очень быстро врастает в политическую культуру, уже вросло. Слушай, ну, Турчак у постели умирающего сокола. Ну, вот кандидат, значит, в губернаторах Аказии, попал в больницу, к нему приехал Турчак из Индии России, и вот там буквально подпись под этой фотографией. Турчак у постели, значит, умирающего сокола. Ну, буквально. Ну, вот, ну не так, но, но примерно вот, значит, так, да. То есть это какая-то такая уже, да, то есть это какая-то такая эстетика, я не знаю, там, буденную постели мирающего горька. Да, то есть вот, вот это, вот, и вот это вот все вместе, и как это? Я, это невообразимо, как это, это, это просто невообразимо, потому что останется там 300-400 миллионов человек ветеранов. Вот. Как я,
0: я, я, я не знаю. Пость, а на, То есть, что, ты, на, на что ты надеешься?
1: Ни на что не надеюсь.
0: А чего боишься?
1: Ну, боюсь... я боюсь, что они начнут обострять. Это раз. Я боюсь, что... я имею в виду на других каких-то, не, не, не в Украине, где-то. Где Uh, не в смысле воевательно обострять. Uh, я боюсь, что... Я боюсь, что там может все-таки при определенных условиях uh, случиться какое-то более успешное повторение Пригожинского куча uh, с лозунгами до победного конца ну, я не то, что боюсь, а я не понимаю, что будет, если Путин умрет. Вот я, я не понимаю, что будет. Я, я, я просто не... Ну, наверное, боюсь. да. То есть, вот странно так сказать, но не боюсь, но я не... Я не понимаю, что они будут делать, и, и, и у кого в руках, может, руль оказаться, туда, нет, я просто не, не, не понимаю, а там внутри, ну, так, как бы, ну, а что там же бояться, там же бояться ну, в смысле, тут, там, что, что со страной внутри случилось там. То есть, видишь, это все не тоже вот, это как бы все не массовые формы, это не культурная революция, это какие-то единичные формы, но каждая из них настолько уродлива, что имеет эффект при этом так как будто там -бины половину, половину Китая перебили. Вот они молодцы, конечно. То есть вот насилие сильно меньше, но оно как-то так вот, вот как так сделано, что ты все ней любишь? Я все понял, спасибо, сигнал больше не надо.
0: Костя, спасибо тебе большое за этот разговор, это было очень интересно, не могу сказать, что оптимистично, но что уж поделать, извините, такие извините, нам пожалуйста. времена достались. Извините, спасибо, спасибо тебе огромное, Договорили. очень Договорили. люблю с тобой разговаривать, надеюсь, что это не последний раз мы поговорим, что у нас будут все-таки более, более приятные поводы для беседы, и, может быть, что-то из наших прогнозов в этот раз не, не, не сбудется.
1: Договорились, да?
0: Спасибо тебе спасибо. огромное, счастливо. Счастливо.